0: Capire capire vous écoutez capire des voix féministes pour changer le monde écoutez la contribution de Marianne Elbel membre de la marche mondiale des femmes suisses au webinaire migration et refuge sur l'agenda féministe donc je disais que la question de la migration nous occupe euh, en Suisse, depuis toujours, d'abord, parce que je vis dans ce pays où la migration représente environ un tiers de la population. Y donc, beaucoup de membres de la marche mondiale des femmes en Suisse sont issus de la migration. Mais cette question nous occupe aussi, et peut-être surtout, parce que la xénophobie, le racisme et l'exclusion sont inscrits au cœur même de nos lois. La Suisse officielle, a durci ses positions face aux migrants et aux migrantes depuis la fin des années 80, donc dans le siècle passé. Et il en va aujourd'hui de même dans toute l'Europe. On l'a vu notamment avec cette vidéo rapidement esquissée, mais les politiques de fermeture des pays européens ont transformé vraiment les frontières et les routes de la migration en des lieux extrêmement, extrêmement dangereux. Depuis la suppression en 2014, de la possibilité de demander l'asile dans les ambassades, ce qui permettait de venir en Suisse ou en Europe par avion, vous le savez, plus de 20 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants, sont morts noyés dans la Méditerranée. Avec la pandémie du coronavirus, les catastrophes sanitaires se sont encore amplifiées et les violences vécues dans les camps des réfugiés sont souvent extrêmes. Droit de rester, dont je fais aussi partie, est une organisation d'aide aux réfugiés qui se donne comme tâche d'écouter, de soutenir et d'accompagner les adultes et les mineurs qui arrivent souvent seuls. Ce travail de terrain nous, nous montre combien ces personnes qui demandent l'asile en Suisse sont fortes et courageuses, mais nous voyons aussi combien nombre d'entre elles sont meurtries et blessées suite à des violences extrêmes vécues dans leur pays d'origine, pero también sur la route de l'exil, en mer o en los campos de réfugiés. Aujourd'hui, arriver en Suisse o en Europa, ça tient presque du miracle. Pero una vez aquí, la galère continue. En efecto, il faut savoir que, à part le tourisme, l'entrée et le séjour en Suisse sont en principio interdits. Uh, limité uh, pour tout todo lo que es no europeo. Seuls les Européens y les Européennes pueden participar uh, plenamente a la vie en Suisse, a uh, condition, pero a condition seulement, qu'ils qu obtiennent un, un, un empleo. En Suisse, on peut venir quand on est riche, on peut y venir aussi quand on a un travail. Encore faut-il nuancer ça, parce que pour ce qui est du travail, si vous êtes non-européen, vous n'avez pas la possibilité de participer au travail de manière permanente. Euh, il faut d'abord trouver un employeur. Et cet employeur doit faire la preuve qu'il ne peut pas trouver en Suisse une personne qui aurait une qualification équivalente. C'est dire que seules des personnes hautement qualifiées peuvent venir s'ils sont ou elles sont non européennes en Suisse. On parle ici de migration pour raisons économiques, mais il faut le savoir, la Suisse n'est intéressée aux personnes que quand ils lui sont utiles. Et là, je parle évidemment de la Suisse officielle et non pas de nous militantes qui luttons contre ce racisme d'État. Ce racisme d'État produit évidemment des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses sans statut légal. On les appelle ici les sans-papiers ou les sans-papières. Et ces personnes, on en a aussi parlé dans les autres pays, mais ici, elles sont dans la clandestinité, elles occupent des emplois sous-payés, et elles vivent souvent dans la peur permanente d'un contrôle policier. Nous connaissons des femmes qui sont contraintes de vivre dans la maison de leur employeur ou de leur employeuse pour s'occuper 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, tous les jours de l'an, d'une personne âgée pour un salaire de misère sous prétexte qu'elles sont nourries et logées. Certains, certaines se sont organisées, ont rejoint un syndicat, ont osé témoigner. Ça a permis de lancer un mouvement de régularisation des sans-papiers qui a vu le jour avec succès à Genève. C'est une action extrêmement importante que nous cherchons à multiplier ailleurs, en Suisse. On essaye de le faire, mais il faut savoir que c'est très, très difficile. Cette main-d'œuvre clandestine, surexploitée, est tolérée parce qu'elle est indispensable à l'économie suisse et européenne. Ces emplois mal payés et épuisants, en particulier dans les soins et les nettoyages, sont en, sont en très grande majorité occupés par des femmes qui, dans leur pays d'origine, étaient souvent très bien qualifiées, parfois universitaires, et qui se retrouvent en Suisse ou dans un autre pays d'Europe, tout en bas de l'échelle sociale clandestine, corvéable à merci et sans droit. Les raisons pour lesquelles les gens fuient leur pays, on en a déjà un peu parlé, c'est clair, elles sont multiples, elles sont connues. On parle ici des dégâts causés par les multinationales comme Glencore, Sigenta ou Nestlé, ou d'autres encore, qui violent les droits humains, qui détruisent la nature, qui empoisonnent l'eau, qui font des dégâts graves sans jamais avoir à répondre de leurs méfaits, mais bien sûr aussi les guerres, les catastrophes climatiques, la pauvreté extrême, les famines, les menaces de mort, les viols, les violences sexistes et sexuelles. Mais une chose est sûre, il n'est jamais facile de quitter son pays pour personne. Quitter sa famille, quitter ses amis, quitter son, son lieu d'habitation, ce n'est pas facile. Et ce voyage qui est entrepris pour ceux qui doivent se réfugier est souvent une horreur qui se termine parfois par des drames terribles. Aujourd'hui en Europe, 54% des migrants sont des femmes, sont des migrantes. Les femmes qui auparavant arrivaient en général en Europe dans le cadre des politiques de regroupement familial migrent aujourd'hui souvent de manière indépendante, en plus grand nombre, seuls ou avec leurs enfants en bas âge. Ce sont bon, maintenant bon. elles qui sont à la source d'une demande de regroupement familial dans l'espoir de faire venir aussi le père de leurs enfants en Europe. Aux motifs qui poussent les hommes comme les femmes à quitter qui sont multiples à quitter leur pays d'origine, s'ajoutent pour les femmes et pour les personnes LGBTQI+, des motifs spécifiques. Justement, en raison de toutes ces violences dont on a déjà parlé, qu'il faudrait détailler, on n'a pas le temps maintenant, mais qu'on peut énoncer, c'est les mariages forcés, c'est les viols, la prostitution forcée, ou d'autres formes d'exploitation forcée encore, les mutilations génitales, la traite des êtres humains, enfin toutes ces horreurs. J'ai envie ici de, de citer deux militantes de droit de rester de Neuchâtel qui, à l'occasion de leur discours du 1er mai, euh, ont, ont fait une déclaration que je partage pleinement. Je, je vous la donne. Les responsables de la précarisation des conditions de travail, des déplacements forcés de populations entières, des milliers de morts sur la route de l'exil et en Méditerranée, les responsables de l'errance de jeunes sans futur en Europe, de l'empoisonnement des champs et des océans, ou encore de la domination d'un genre sur un autre, font partie d'un même système. Domination de classe, domination genrée, domination raciale, domination environnementale, toutes ces dominations ont une même cause, le capitalisme patriarcal. Et c'est ça que nous devons combattre. Il va de soi que nous refusons, nous, d'être complices des politiques d'exclusion et de mort qui touchent les personnes les plus précaires de notre monde. L'Europe et la Suisse ont les moyens de mettre en place une terre d'asile qui soit digne de ce nom et d'appliquer sans attendre que ce soit la Convention d'Istanbul, il y a mon texte qui y paraît que ce soit la Convention d'Istanbul, que ce soit la Convention internationale contre la traite des êtres humains, ou que ce soit euh, d'autres conventions pour les droits des travailleurs. Toutes ces conventions étaient des conventions qui sont actuellement signées par l'Organisation des Nations Unies, de longue date d'ailleurs souvent, mais elles ne sont pas appliquées, et de loin pas. Depuis qu'elle existe comme entité politique, l'Europe se barricade et durcit d'année en année les conditions d'accueil. Lors du premier confinement, au printemps, en mars 2020, nous avons décidé que cette occupation féministe des frontières, qui était évidemment inimaginable, qu'on ne pouvait pas faire en octobre six mois plus tard, ne serait que partie remise. Et un comité transnational, transnational qui s'appelle « tout aux frontières » a été alors créé par Pinar Selec, qui avait lancé, vous vous rappelez, à Genève en septembre 2019, cette idée d'une occupation féministe de la frontière franco-italienne à Vintimille. Cette année, le 5 juin 2021, 10 000 féministes sont attendus à Nice. Et nous espérons que cette fois, la pandémie le permettra. Une vague féministe venant de toute l'Europe manifestera pour une Europe ouverte et hospitalière. Nous dénoncerons les politiques migratoires européennes, la militarisation des frontières, la criminalisation des personnes migrantes, les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux minorités de genre sur la route de l'exil, mais aussi dans nos pays. Cette manifestation, qui se fera sous le signe du cerf-volant, para nosotros un symbole de la liberté sera aussi l'occasion pour lancer un appel aux organisations non gouvernementales et aux collectifs de militantes investis en Europa en la lutte pour les droits des migrants pour participer au lancement d'une pétition féministe européenne. Nous voulons lutter pour des droits supplémentaires, mais surtout pour des droits appliqués en les faits. Afin que ces violences soit reconocidos como motif d'asile y que les personnes qui les ont subis soient mieux accueillies dans nos pays, en Europa, qu'elles soient soignées quand c'est nécessaire y protegidas. Cette pétition est actuellement en préparation y elle sera adressée à la Comisión Europea y a tous les gouvernements nationaux de l'espace Schengen pour une reconnaissance systématique des motifs d'asile propres aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTQI. C'est à Nice que nous espérons pouvoir lancer cet appel. Nous manifesterons tout ensemble. Nous serons là, près de la frontière italienne, pour rappeler que, le, que les frontières politiques qui occasionnent tant de souffrances et de morts sont des constructions viriles, militaristes, issues de marchés, de violences et de guerres. Nous dénoncerons leur fermeture, cette fermeture qui est dangereuse pour les personnes qui doivent les faire franchir, y qui ne font que renforcer el développement des économies mafieuses. Nos serán là para montrer que les féministes en Europa s'opposent aux politiques européennes qui criminalisent la movilidad y qui affectent particulièrement les femmes, notamment les lesbiennes y les personnes trans. Nos serán là no solo para montrer nuestra oposición a ces politiques violentes, sino también para lanzar, a plus long terme, una campaña féministe internationale pour les abolir. Nous serons là pour déclarer que ces politiques qui bafouent la liberté de circulation des personnes non-européennes sont une des priorités de nos luttes féministes en Europe. L'appel de Tout aux frontières à la mobilisation féministe à Nice, que j'ai largement évoqué ici, se termine comme ça, je vous fais une citation, le 5 juin, à Nice, près de la frontière italienne. Nous lancerons notre campagne pour une Europe sans murailles. Nous la lancerons en dansant avec nos cerfs volants, en dansant pour la liberté de voyager, pour la liberté de s'installer, pour la liberté d'aimer. La marche mondiale des femmes est pleinement partie prenante de toutes nos frontières. Nous serons à Nice cet été, ensemble, avec les organisations, associations, collectifs, avec les femmes et les hommes solidaires qui luttent pour les droits des migrants et des migrantes en Europe. Venez, venez l'appel est lancé. Je vous remercie.